0: Junge Startups.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag und damit zu unserer Rubrik Junge Startups, die Rubrik, in der sich junge Startups in unserem Podcast öffentlich präsentieren können. Wenn ihr euer Startup auch mal gerne hier platzieren würdet und euer Unternehmen weder älter als drei Jahre ist, noch mehr als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern aufgenommen hat, dann schickt uns einfach eure Bewerbung an Podcast podcast.startup-insider.com. Wir freuen uns auf euch. Den Anfang macht heute Stella Oriana Strüfing, CEO von Lauri. Richtig ausgelassen feiern? Geht nur mit Alkohol und zuckerhaltigen Getränken? Das sieht Lauri anders und entwickelt alternative Drinks zu Spirituosen wie Gin, Rum und andere. Weiter geht es dann mit Mona Gazi die Gründerin und CEO von Opitimo. Das Unternehmen bietet eine Web-App an, die erfahrene Arbeitnehmer mit jungen Arbeitnehmern zusammenbringt, um ihnen beim Austausch von Fähigkeiten und Wissen zu helfen, um so den Arbeitnehmern zu helfen, das eigene Potenzial zu entdecken und Arbeitgebern die Kosten für Schulungsunternehmen erspart. Und dann kommt Massi Sedikian, Founder von Trustspace. Trustspace bietet ein automatisiertes Informationssicherheitsmanagementsystem und schafft so Vertrauen zwischen Unternehmen, indem es langwierige Compliance-Prozesse zwischen Unternehmen automatisiert. So viel in aller Kürze vorweg. Nach den Verbraucherhinweisen geht es los mit den Kurzporträts. Bühne frei.
0: Startup Insider Daily. Junge Startups. Kurzporträt
1: wir beginnen mit dem Kurzporträt von Laori. Das Foodtech-Startup aus Berlin will die Welt des Ausgehens und Feierns nachhaltig revolutionieren, indem es zeigt, dass es auch alkoholfreie Alternativen zu Spirituosen gibt.
2: Was ist euer Produkt? Wir machen mit Lauri alkoholfreie Alternativen zu beliebten Spirituosen wie Gin, Rum und Aperitif für zum Beispiel Gin und Honig ohne Kater oder alkoholfreien Spritz.
0: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
2: Lauri wurde von Christian und mir 2019 in Berlin gegründet. Christian ist studierter Lebensmitteltechnologe und hat vor Lauri Food and Beverage Innovation für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Ich selbst habe BWL studiert mit Fokus auf Innovation und Startups und vor Laori als Beraterin Hightech-Startups bei ihrer Gründung unterstützt. Ich habe schon immer ein A fable für Gastronomie, Essen und Trinken gehabt und kann mit Laori jetzt beide Welten zusammenbringen. Welches Problem löst ihr? In Deutschland wird immer weniger Alkohol getrunken. Aber wenn man unterwegs ist, in ein Restaurant geht, in eine Bar geht, ist das Angebot an leckeren und kreativen alkoholfreien Drinks sehr begrenzt. Oft gibt es nur Saftschalen, zuckersüße Getränke wie Cola oder sehr langweiliges Wasser. Mit Lauri schaffen wir jetzt ein breites und sehr vielseitiges Angebot an hochwertigen Alkoholfreien Drinks ganz ohne Karte am nächsten Morgen. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Wir vertreiben unsere alkoholfreien Alternativen zu Gin, Rum und Aperitif über unseren Online-Shop auf lauridrinks.com direkt an unsere Endkonsumenten. Hier haben wir auch einen Blog, wo wir zeigen, was man alles Tolles mit Lauri mixen kann und inspirieren zu alkoholfreien Drinks durch verschiedenste Rezepte. Wer Lauri sofort braucht, findet uns natürlich auch im Handel, ähm, im lokalen Handel vor Ort, ähm, bei diversen Wein- und Spirituosenhändlern und äh, Feinkostläden. Wer ist eure Zielgruppe? Unsere Zielgruppe sind Personen, die aus verschiedenen Gründen auf Alkohol verzichten möchten, sei es Ab und zu oder immer, weil man zum Beispiel am nächsten Tag äh, fit sein möchte, kein Alkohol verträgt oder bewusst darauf verzichten möchte. Wie seid ihr finanziert? Wir haben Lauri in der Anfangsphase durch unsere eigenen Ersparnisse finanziert, unterstützt durch öffentliche Fördermittel und Stipendien. Im zweiten Jahr haben wir dann einen Investor von uns überzeugen können und haben mittlerweile namenhafte Business Angel wie zum Beispiel Tijon Onaran oder den Atomico Angel Fund mit an Bord. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Die Resonanz zu La Uri war von Anfang an überwältigend. Wir sind ähm, 2019 mit einer alkoholfreien Alternative zu Gin gestartet und es lief so gut, dass wir mittlerweile unser Sortiment um eine alkoholfreie Alternative zu Rum und zu Aperitif erweitert haben. Das freut uns natürlich sehr. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Na klar, wir haben Lauri als Marker für alkoholfreie Drinks in Deutschland auf jeden Fall etabliert und haben schon zahlreiche Kunden für Lauri begeistern können. Äh, wir sind auch in vier weitere Länder expandiert und haben namenhafte Investoren von uns überzeugt. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen? In drei Jahren ist Lauri definitiv die Marke für alkoholfreie Drinks und europaweit erhältlich.
1: Das war Laori und jetzt geht es weiter mit der Vorstellung von Opitimo. Opitimo bietet eine Web-App, die erfahrene Arbeitnehmer mit jungen Arbeitnehmern zusammenbringt, um ihnen beim Austausch von Fähigkeiten und Wissen zu helfen.
3: Was ist euer Produkt? Praktische Dinge werden am besten durch selbst ausprobieren gelernt. Genauso wie man, beim um Autofahren zu lernen, auch nicht einfach ähm, sich ein Video anschaut und es lernt, sondern es selbst ausprobiert, helfen wir den Blue Collar Mitarbeitenden, um eine Maschine zu lernen, dass sie das einfach mal selbst ausprobieren können. Wir helfen also Produzierenden KMUs mittels einer Web App, das Wissen zu ermitteln, das die einzelnen MitarbeiterInnen haben und schlagen vor, wo das Wissen am besten ausgetauscht werden kann. Wenn also zum Beispiel Max Mustermann als einziger alle Handgriffe an seiner Maschine beherrscht, sollte er Sabrina Müller in sein Wissen einweihen. Und wo kein Wissenstransfer möglich ist, da schlägt Optimo Trainingsmethoden vor, die auch dokumentiert werden können. Die ArbeitnehmerInnen können so über die App ihr neu erworbenes Wissen per Zertifikat direkt nachweisen. Wer seid ihr und woher kommt ihr? Mein Mitgründer Rino und ich haben uns durch ein Innovationsprojekt in Zusammenarbeit mit großen Industrieunternehmen kennengelernt. Je mehr wir uns mit der Blue-Collar-Industrie beschäftigt haben, desto spannender fanden wir sie, vor allem auch die Entwicklungen, die dort entstehen. Wir haben sofort erkannt, dass es einen enormen Fachkräftemangel gibt und neben gutem Recruiting dieser Fachkräftemangel auch durch strukturierte Weiterbildung gelöst werden kann. Und so haben wir es uns zur Mission gemacht, die führende Weiterbildungsplattform im Blue-Collar-Bereich zu werden und damit das Problem zu lösen und den Mitarbeitenden auch die Chance zu ermöglichen, innerhalb des Unternehmens in der Karriereleiter aufzusteigen. Welches Problem löst ihr? Im Gegensatz zu unseren Wettbewerbern konzentrieren wir uns auf Peer-to-Peer-Learning als Hauptlernmethode, weil wir erkannt haben und auch durch Befragung festgestellt haben, dass neun von zehn der Mitarbeitenden das als die beste Lernmethode empfinden, denn wir sind davon überzeugt, dass dadurch auch eine positive Lernkultur entsteht. Die Mitarbeitenden lernen nämlich voneinander und miteinander und es fühlt sich nicht richtig an wie Lernen, aber es ist im Endeffekt Lernen. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Wir haben ein klassisches B2B-SaaS-Modell, das heißt, dass mit steigender Nutzeranzahl die monatlichen Nutz Nutzungsgebühren auch steigen. Wer ist eure Zielgruppe? Unsere Zielgruppe sind Blue-Collar-gestützte KMUs zwischen 50 und 2000 Mitarbeitenden. Wie seid ihr finanziert? Wir sind Investoren finanziert. Vor kurzem haben wir auch ein Investment durch Techstars bekommen, einem der weltweit führenden Startup-Accelerator. Und neben Techstars haben auch Angels wie Jens Fiege und Felix Fiege, genauso wie Gülder Wilke, bei uns investiert, die mit ihrem globalen Netzwerk beim Vertrieb auch Optimum unterstützen und uns vor allem auch im Produktmanagement und in der Produktentwicklung aus Kundensicht challengen. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? 2020 haben Rino und ich uns bei dem Innovationsprojekt getroffen, was ich anfangs angesprochen habe. Und da ist Optimo entstanden. Wir haben auch dort erfahren, was eigentlich wichtig ist bei einer Startup-Gründung. Das heißt, bevor bevor wir gegründet haben, haben wir erstmal tausende Interviews, also tausends übertrieben. Aber wir haben am Anfang erstmal ähm, ja, mehrere hundert Interviews mit hr Mitarbeitenden geführt, aus unterschiedlichen Industrieunternehmen, gleichzeitig auch mit den Produktionsmitarbeitenden gesprochen, Workshops gemacht, User Journeys, Design Thinking. Und so hat sich Optimo nach und nach entwickelt. Und am Anfang haben wir viel mit No-Code gearbeitet. Und ähm, das Ganze entwickelt sich jetzt so um, dass wir von No-Code auf Deep Code umsteigen. Das heißt, auch durch die ersten bezahlten Pilotprojekte ähm, kam dann die Möglichkeit, Einfach das Produkt weiterzuentwickeln. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Sprichwort Erfolge. Unser wichtigster Wert ist Optipreneurship. Das bedeutet, dass wir einen Anspruch haben, immer zu wissen, was die Kunden wollen, bevor sie es wissen. Im März 2022 haben wir unser erstes Onboarding in den Produktionshallen gehabt und seitdem hunderte Stunden mit NutzerInnen der Halle verbracht, wodurch wir einige unserer Hypothesen bestätigen konnten. Und dadurch wissen wir auch, dass neun von zehn Mitarbeitenden finden, dass Peer-to-Peer-Learning die beste Lernmethode zur Weiterbildung und zum Onboarding ist. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen? Optimo ist in drei Jahren das Standard-Tool in KMUs, um Azubis ab der Ausbildung eine langfristige Perspektive im Unternehmen zu geben und um lebenslanges Lernen in der Firma zu ermöglichen.
1: Das war OPTIMO und nun beenden wir die heutige Runde mit der Vorstellung von TrustSpace. Das Startup schafft Vertrauen zwischen Unternehmen, indem es langwierige Compliance-Prozesse zwischen Unternehmen automatisiert.
0: Was ist euer Produkt?
4: Im Grunde bauen wir eine Art Trusted Shops für B2B. Das ganze Themengebiet IT-Compliance, IT-Security besteht aktuell auch sehr, sehr vielen verschiedenen individuellen Lösungen, Anbietern, verschiedenen Zertifikaten und, und, und. Mit Trustbase entwickeln wir eine Compliance-Plattform, mit der Unternehmen IT-Sicherheitsanforderungen erfüllen können. Mit unserer Software können Unternehmen ein skalierbares Informationssicherheitsmanagementsystem, also kurz ISMS, aufbauen. Ein solches ISMS wird beispielsweise benötigt, wenn man eine ISO 271 oder TSAC Zertifizierung anstrebt. Beide Zertifizierungen bescheinigen Unternehmen im Kern eine sichere Infrastruktur und werden immer häufiger zum benötigten Mindeststandard, wenn man beispielsweise mit Konzernen zusammenarbeiten möchte. Aktuell sind solche Managementsysteme größtenteils Excel basiert und bedeuten daher einen großen kontinuierlichen internen Aufwand. Mit unserer SaaS-Lösung integrieren wir uns in die sicherheitsrelevante Systemumgebung des Kunden und können somit manuelle und vor allem sehr zeitintensive Prozesse automatisieren. Da immer mehr Unternehmen aufgrund der gestiegenen Gefahr durch Cyberattacken vor Abschluss neuer Aufträge Compliance-Nachweise erbringen müssen, möchten wir ganzheitliche IT-Compliance auch für junge Unternehmen und KMUs zu einem transparenten Preis zugänglich machen.
0: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
4: Wir sind aktuell elf Mitarbeiter und sind vor kurzem unser neues Büro in, weniger überraschend, Berlin-Mitte gezogen. Aufgrund der Komplexität des Produktes haben wir uns von Tag 1 sehr, sehr stark auf die Produktentwicklung zunächst konzentriert. Da ist auch die Hälfte des Teams aktuell noch im Bereich Product- und Software-Development tätig. Julius und ich sind die beiden Gründer von TrustBase. Wir kennen uns schon seit der Grundschule, waren auch nach dem Abifil gemeinsam unterwegs, kennen und vertrauen uns da schon seit Kindesbein. Ich bin selbst schon lange in dem Bereich Sicherheit und Compliance unterwegs und habe eben da festgestellt, dass der ganze Bereich noch extrem manuell umgesetzt wird. Wir haben wahrscheinlich alle noch das Ganze DSGVO-Chaos von 2018 im Kopf. Und dort war es dann auch so, dass erst zwei, drei Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung vernünftige Tools auf den Markt kamen. Und dadurch, dass Informationssicherheit noch viel komplexer ist als Datenschutz und die Zahl der Berater nicht so schnell wachsen kann, bzw. sie tut es auch aktuell nicht, ist mir dann ziemlich schnell bewusst geworden, dass es ohne Technologie in Zukunft zu vielen Problemen kommen wird. Und genau das wollen wir mit TrustBase lösen.
0: Welches Problem löst ihr?
4: Ganz einfach gesagt, ganzheitliche Informationssicherheit ist aktuell ein hochindividuelles Produkt. Oft basierend auf einer Dienstleistung, dem Berater und dann dem Hinzuziehen von mehreren Softwaredienstleistern. Wir wollen das entsprechend alles vereinheitlichen. Vielleicht etwas Hintergrund, warum das aktuell so wichtig ist bzw. wichtig geworden ist. Cyberattacken, wissen wir alle, steigen seit Jahren massiv an. Das führt aber dazu, dass immer striktere IT-Sicherheitsstandards von Unternehmen durchgesetzt werden. Was in der Vergangenheit der Standard für Organisationen waren, die beispielsweise der kritischen Infrastruktur zuzuordnen sind, ist jetzt eben der Standard für die breite Masse. Da steht jedoch genau diese Unternehmen vor großen Problemen, weil oft keine dedizierte Expertise, zumindest kostengünstig, zur Hand ist. Und diese Rolle übernehmen wir und zentralisieren alle relevanten Dienstleistungen und Produkte unter einem Schirm. Das heißt vom prozessualen Risikomanagement bis hin zum Auswahl von Cybersecurity-Maßnahmen und Mitarbeiterschulungen. Was nämlich oft unterschätzt wird, wenn es um das ganze Thema IT, Compliance und Security geht, ist beispielsweise der Schaden, wenn etwas ausfällt. Sei es ein E-Commerce-Shop, die Windkraftanlage oder die U-Bahn. Fallen diese Systeme auf, Sind die Kosten, den Schaden rein IT-seitig zu beheben, vielleicht überschaubar? Dauert das jedoch mehrere Tage? Wächst dann der mittelbeinstandene Schaden beispielsweise durch entgangenen Umsatz ziemlich hoch in, gerade für äh, kleinere Unternehmen, existenzbedrohende Höhen? Was auch in letzter Zeit zu so einem größeren Problem geworden ist, ist das ganze Thema Startups und Cyberattacken. Denn Startups sind ja immer ganz happy und, und verkünden laut immer neue Finanzierungsrunden. Was aber dazu führt, dass Hacker ganz genau wissen, da ist ein Unternehmen, was noch relativ wenig Schutzmaßnahmen implementiert hat, aber gerade relativ viel frisches Geld auf dem Konto hat. Und daher kommen Startups auch in der Vergangenheit immer mehr oder geraten immer mehr ins Visier von Hackern.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
4: Mithilfe unserer Software automatisieren wir Compliance-Prozesse. Das heißt, nach einmaligem Aufsetzen der Software erfolgt ein konstantes Monitoring. Wir sind also ganz kleine Product-Company und verkaufen unsere Software über ein SaaS-Modell. Setzt ein Kunde erstmalig an die SMS auf und fehlt es an internen Ressourcen oder Know-how, können wir den gesamten Prozess abdecken und bieten alles aus einer Hand an. Wir stellen dabei den externen CSO, der den Kunden ergänzend zu unserer Software vom ersten bis zum letzten Tag an die Hand nimmt. Bei Unternehmen, die ISMS digitalisieren möchten, besteht meist schon interne Expertise und wir helfen dann dabei, bestehende Dokumentation in unser Tool umzuziehen. Man kann sich vorstellen, dass über die Jahre hinweg einiges zusammenkommt. Ist das dann erfolgreich passiert, Menschen und die Unternehmen ISMS in kompletter Eigenregie und profitieren von den automatisierten Workflows und Reportings.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
4: Im Grunde gesehen fast jedes Unternehmen. Entweder handelt es sich bei unseren Kunden um Unternehmen, die sensible Daten verarbeiten, im Startup-Kontext oftmals noch mit Hilfe neuer Technologie, oder Zulieferer in regulierten Branchen. Beispielsweise muss sich aktuell die gesamte Lieferkette der Automobilindustrie nach TISAC zertifizieren lassen. Aber auch ganz normale E-Commerce-Shops haben oder sollten ein erhöhtes Interesse an IT-Compliance haben. Zum Beispiel war da der Datenleak bei Amorelli sicherlich auch nicht förderlich in Sachen PR. Und daneben gibt es bereits erwähnte Unternehmen der kritischen Infrastruktur, kurz Kritis. Die bekanntesten Industrien, die darunter fallen, sind beispielsweise die gesamte Energieversorgung, Wasserwerke, das Transportwesen, die Lebensmittelherstellung, Abfallwirtschaft, bis hin zu Unternehmen, die in der Weltraumindustrie unterwegs sind.
0: Wie seid ihr finanziert?
4: Wir haben die Produktentwicklung weitestgehend gebootstrappt und über das Jahr hinweg strategische Angels hinzugeholt. Wir haben jetzt ein sehr, sehr starkes Produkt, auf dem wir nun die ersten Kunden onboarden und jetzt im zweiten Schritt entsprechend eine Equity-Runde für Ende des Jahres vorbereiten.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
4: In unserer Branche ist natürlich der Fokus auf Qualität und Sicherheit etwas stärker ausgeprägt als in anderen Branchen, sodass wir, wie erwähnt, etwas länger das Produkt rund gemacht haben. Das rentiert sich dann eben jetzt, wo wir nicht nur die ersten Kunden onboarden, sondern auch frühzeitig mit Partnern aus der Branche zusammenarbeiten. Denn aufgrund des Fachkräftemangels sehen Beratungen in unserer Software keine Gefahr für ihr Geschäft, sondern ein hilfreiches Tool, mit dem ihre Kunden ihr Sicherheitssystem effizient aufbauen können. Aber auch abseits von unserem direkten Geschäft sind die Voraussetzungen nahezu optimal. Sowohl auf internationaler regulatorischer Ebene als auch durch die Privatwirtschaft werden stetig Beschlüsse wie im Falle der Automobilindustrie durchgesetzt. Hier recht sich nun das Aufschieben des Themas in der Vergangenheit. Denn es war in der Regel so, oftmals haben viele Unternehmen, die wussten, dass das Thema für sie irgendwann relevant wird, das Thema vor sich hergeschoben aufgrund der langwierigen Umsetzungsdauer, den hohen Kosten, was in der Vergangenheit auch ging. Weil oftmals war es dann so, dass gute Unternehmen dann vom Einkauf doch durchgewunken worden sind, aber diese Zeiten sind definitiv spätestens seit der Corona-Pandemie vorbei.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
4: Letztes wurde eine Studie veröffentlicht, wonach 53 Prozent der europäischen Startups langwierige Compliance-Prozesse als größtes Wachstumshindernis sehen. Und wir werden in drei Jahren unseren Teil dazu beigetragen haben, dass diese Zahl etwas sinkt. Aber ultimatives Ziel ist es natürlich, mit Trustbase einen anerkannten Standard zu etablieren, ähnlich wie bei Trusted Shops. Denn die aktuell teils sehr industriespezifischen Zertifikate sind zu unflexibel für die breite Masse. In den Staaten gibt es vereinzelt ähnliche Ansätze, aber wir sehen einen großen Bedarf darin, in so einem sicherheitsrelevanten Bereich einen großen, ganzheitlichen europäischen Player zu etablieren.
0: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de slash junge Startups.
1: Das waren sie, die Kurzporträts in unserer Rubrik junge Startups für diese Woche. Vielen Dank an Stella, Oriana, Strüfing, Mona, Ghazi und Masih Sedikian und weiterhin viel Erfolg. Wenn ihr euer Startup auch mal gerne hier platzieren würdet und euer Unternehmen weder älter als drei Jahre ist, noch mehr als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern aufgenommen hat, dann schickt uns doch einfach eure Bewerbung an podcast.startup-insider.com. Wir freuen uns auf euch. Und damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen.